0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌。这两天其实我在别的平台做了一些关于春节的节目啊，就过年，主要谈的是那个紫禁城里的皇家过年的各种方式。你说这个皇家过年啊，跟我们普通老百姓过年也差不多。当然，首先还是得祭祖啊，然后祭灶啊，打扫房间啊，他也得打扫房间啊，去请大家吃饭啊，这个初一怎么样啊，初二怎么样，还都有各种讲究的，很有意思。呃，但有一个很好玩的现象，就是全国各地东南西北啊，每个地方的过年习俗都是不一样的，但是总有一个是一样的，就是穿新衣、穿新鞋啊，这个总取一个好彩头、吉利，这个还是非常重要的事儿。那么今天我们在节目当中呢，我们是穿新衣、买新车，既有面子又有派头的二手车，当然我说的是豪车，值得去购买吗？那提到豪车的话呢，大家总觉得衣锦还乡是很重要的，没错、啊。功成名就之后，衣锦不还乡，你这个总感觉好像锦衣夜行，无人知道，这不太符合中国人的传统的这个理念，所以一定要让大家都知道，我是挣了钱了，在外面，这叫衣锦还乡。豪车呢，其实有很多人梦寐以求的东西嘛，大家认知里面豪就是贵，其实豪横就是贵气。那即便是二手豪车，你不说别人也不太知道。那实际上呢，二手豪车的保值率呢大都很低，至少呢是比一般的家用车的保值率要低很多。我们这边呢，小编啊找了两个对照的表格，就是普通的车辆的保值率，还有豪车的保值率。那比如说吧，这个大众辉腾，这个保值率就很低，原车七十万，这二手车的话二三十万，很不保值啊。另外，宝马、奔驰、奥迪的话呢，除了奔驰、宝马稍微好一点之外，啊，这越豪华越贵的车，它的折价率越高。当然，也有些例外，像丰田陆巡啊，这个车其实相当于保值品。我觉得你买那个丰田陆地巡洋舰，相当于买理财产品，这个基本上不太会降。这很有意思，啊，像一个长期持有的基金。但你要说那个普通家用轿车的话呢，保值率就特别高了。像这个本田雅阁，保值率 60% 之哈、啊，这个原车二十几万，新车还能卖十几万。那高尔夫就不用讲了，这个神车啊，我就是开着高尔夫，我很喜欢。另外什么汉兰达啊、骐达啊、飞度啊，这都卖的特别好的车。比如说我们这边去年应该是第四代飞度了嘛，那所以今年本年飞度的话，保值率很高，原车就七八万啊，啊这个开了几年之后还能卖到五六万。那现在很多人喜欢购买二手车，原因是什么？因为其实是二手豪车，它的价格比较低啊，性价比比较高，而且看起来很有面子。比如说，同样是十万块钱买个车，你买新车的话，也就是速腾，你还是手动挡低配的；但是你买二手车的话呢，你能买一个宝马三系，当然年代呢稍微久一点。那么你要是想花非豪华新车的价格去买台二手豪车，你觉得值不值呢？当然，我今天就跟大家推荐一下啊。这个有几个二手豪车，首先首当其冲的就是刚才说的大众家族的辉腾，哈哈，就这么说嘛，就怕大众下面带字儿的，那就是辉腾，就是以前啊 VW 标底下是没有字儿，只有辉腾是有。就实很多人买车的时候呢，生怕别人知道自己有钱，那故意选择一些看起来不起眼的车型，比如说大众辉腾啊，这个过分低调了。那大众大家知道车质量比较好，维修保值比较高啊，但是可能忽略辉腾这个车还是很奇怪的啊，质量一般。维修保养很贵，二手保值率惨不忍睹。那提到辉腾的话呢，大家脑海当中可能会想到一些笑话，特别多。好，顺便举个例子，比如说这个辉腾的车主啊，开着辉腾去加油站加油，一不留神呢，这个加油员的九十二号那个油枪就对准了那个开家了，啊，结果辉腾车主哗汗都下来了，老子的车是要加九十五的，谁让你加九十二了？啊，加油员也很好心啊，真是善良。他说，哎呀，大哥，帕萨特加九十二它没事儿。我每天加多少帕萨特了？你这车没必要95奔驰宝马才95呢。你得省点钱吧。其实哭笑不得呢，是因为不了解啊。因为这个车的外观啊，看上去啊，跟那个迈腾、帕萨特差不多啊。辉腾呢，它是大众加速化的前脸设计，跟帕萨特同款。车的轮毂呢，对它这个车轮毂啊，值得说啊，就是德雷斯顿水晶工厂的。看上去呢，当然你也跟帕萨特没什么区别啊。你也不知道是德雷斯顿呢，还是说托利福尼亚的，你也搞不清楚啊。就是加长帕萨特，外观看起来差不多，但内心很不一样。辉腾的发动机呢？我统计了一下好几个版本，比如说三点的 V 6啊，三点的 V 6 3.6 的 V 6和 4.2 的 V 8最厉害的呢，其实辉腾还有 6.0 的 W 1 2、哦、这个实在太强了啊！这个 W 1 2的发动机是两个很窄的 V R 6发动机，按照72度的夹角，按照 W 形状排列起来的。大家如果有机会看到辉腾是 6.0 的啊，这一定要打开那前机盖看看，你看那个12缸的机器是怎么排列的。呃，这算是工业美学吧？啊，真是很神奇。那两个发动机内部气缸夹角仅有15度啊，这这个很难做哈、啊。而且这个 W12 发动机呢，是途岳呀、奥迪 A8 呀、啊、宾利欧陆都用这款发动机。另外呢，其实辉腾啊，不仅仅发动机好，它也很豪华。比如说，门板手上是那个纯手工的小牛皮啊，整车呢是37块实木的内饰板，而且37块的实木内饰板都是70年以上的那种树根做的。处处吧透着那种贵气啊，但是外表看起来很低调。辉腾是跟宾利欧陆是同平台的啊，一些配件是可以互换啊，所以还是比较昂贵的啊。就是在车企当中啊，这种现象很多，像那第一代的大众途岳嘛，它跟那保时捷的卡宴连后门都可以互相换，没什么区别，对吧？那大众呢，其实真的对这个车还是很用心在做的啊，非常低调奢华有内涵，而且是前五十后五十啊，这个一比一的协调。它那个全轮豪华，覆盖积雪，左右摩擦静止指数，哎呀，就是你能想到的吧，基本都有。但这个车呢， 1 4年大众辉腾3 0 V 6的车呢是70万，现在二手车呢也就20万，差别太大了。如果您要买辉腾的话呢，我只能给您点赞，真的，您是一个很低调的人啊，做事情不露锋芒。但是这个车呢，千万别碰了，大众的随动转向容易坏，俩灯一块呢四万多，一个雾灯七千，空气悬挂的话呢一根就两万啊。被不小心别人追了围，就随便擦一擦，一辆新的宝来就炫进去了。大家呢还是得多注意啊。那除了这款车的话呢，其实还有一款车呢值得大家关注，但这款车呢掉价掉的也很厉害。这个车是什么呢？奔驰 S。我知道很多有情怀的人啊，这个车评家们也很有意思啊。他说 W 1 4 0以后再无 S 级啊，我觉得他们真的是孤陋寡闻。这个说法呢就完全是情怀，因为他们只知道 W 1 4 0这 W140 其实我们在节目中说过很多次了、啊，它就是虎头奔啊。这个虎头奔是什么意思呢？其实就 W140 那个百叶窗那个进气格栅三横一竖，它像那个什么呢？不是王字吗？车身的设计呢也很虎式，所以叫虎头奔，好吧？为什么奔驰 S 会这么掉价啊？这款车的保值率这么低啊？你要买它的二手车多少钱？我们一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到是汽车立体声。今天跟大家说的是有派头有面子啊，这期二手豪车值得大家去关注一下，买不买您随个心情。刚才说到了这个奔驰 S 啊 ，W 1 4 0以后呢就没有 S 级，这个其实瞎扯。但是140这个确确实实是因为这个奔驰 S 呢大量的进入中国，那、啊、开宝马坐奔驰呢的的确确是从虎头门开始的。啊，这个还有个小故事啊，很好玩，就说这个 W 1 4 0啊，呃，最早是1981年立项。多次改动以后呢，原本是八九年的这个投产，没想到啊，这半路上出一谁呢？各位，凌志 LS 四0哎，当时呢叫凌志啊，其实现在叫雷克萨斯。那奔驰一看，嚯，我的车比人家贵，人那车比我好，你怎么办？奔驰说算了算了，先别退了，回头重造吧。哎，奔驰真的回去重造了，呃、啊，因为 W 1 4 0嘛，它其实很看重这个豪华车市场，所以在造车的时候它也不太计成本啊。直到一九九一年。1> w 1 4 0才在日内瓦车展上市啊，取得了很大的成功。那我们今天说呢，其实就虎头奔的后代，第九代的 S 就是 W 2 2 1那这代的奔驰的话呢，外形上呢跟上一代的蝴蝶奔呢，呃不太一样啊。它又回到那种虎头奔那种虎式的感觉，有力量感啊。那因为那个蝴蝶奔啊，真的是那个车灯啊，就蝴蝶大眼睛啊，像扇乎俩翅膀似的，很漂亮。W 2二幺现在这个车型啊，车尾跟迈巴赫很像啊，因为他们差不多也，反正都挺贵的。但是你也可以这么理解，啊，其实 W221 啊，这个奔驰 S350L 很多动力选择，什么 3.0 V6 啊，什么到 5.5 V8， 还有一个 5.5 T V12， 这个都还是非常流行的。如今的二手车市场上，一辆2013年八年左右的 W221， 六年的奔驰 S350L， 价格呢只有30万出点头，这个其实还是能买到的。因为我觉得，如果是辉腾和这种 W21 就奔驰 S， 你觉得哪个更值得买？那一定是奔驰 S， 确实是真不一样啊，朋友们。而且这个车的保值率呢可能比辉腾还要高一点。当然配件它维修还是比较贵的，是吧？那总的来讲，那个三叉戟的标可能比 V W 还是高级一点啊。三叉戟肯定比 Volkswagen 大众的车还是要贵。嗯、呃，说了这两款车之外呢，再说一个吧，就是喜欢越野的朋友们喜欢玩的车，沙漠大王子啊，这个陆地巡洋舰。上个世纪八十年代，大街上很多日系豪华车跑的是什么呢？就丰田，丰田旗舰的越野车呢叫陆地巡洋舰。它什么时候来中国呢？大概是在一九九零年左右吧。那时候我小时候就有一句话叫做“车到山前必有路，有路它就有丰田车”，这个呢是深入人心。那其实丰田陆巡系列、啊、它自身的品质很过硬啊。呃，有人就说它是从寒冷的北极到中东啊，热情的沙漠，还有包括到南美这个热带雨林、高深莫测的崇山峻岭。除了他没法进海啊，没法当海王。地球上任何一个角落，你都能看到陆巡的这个身影。啊，咱们国家呢，大家都知道，像这个西藏、新疆，这很多越野爱好者呢，开着陆巡穿沙漠、挑战高原。那其实陆巡啊，他的这个可靠性真的很强。零七年去西藏嘛，所有的那个四川的司机啊，就说你要开的是丰田车，就说我开牛头车啊，他把那个丰田那个标志 Toyota， 其实象征是牛头，哈哈，牦牛。他认为这个车是很好的，的的确确是不错。啊，其实硬派越野车啊，这个陆巡呢采用非承载式的车身结构，前悬架是双叉臂，后悬架是多连杆，整体桥非独立悬架，这就是一款越野车啊，非独立悬架，而且是全系的标配，全是四驱。但是据说呢，它好像少一个中央差速器啊。不过呢，标配电子限滑，这个实际上呢，在你极端的道路条件下的话呢，陆巡的可靠性是很强的，比大多数的这个越野车还要好。而且这个车呢，据说啊，目前二手车的价格好坚挺啊。一零年十几年的陆巡四点零 V 六的版本价格还是三十五到四十万，四点七 V 八的还要更贵，所以这款车的话呢，很多人说这就是基金理财，对吧？二零一零年陆巡代号是 LC 两百，就是 Land Cruiser， 两种动力啊，四点零的 V 六峰值扭矩三百七十六牛米，四点七的 V 八峰值扭矩四百一十牛米，还配备了五速自动变速器。我这车开起来真的。别看它十年的车啊，就是我跟大家讲，这个陆巡是越老越有味道。呃，陆巡啊，这呢和别的二手豪车最大差别是什么？其实二手豪车里面啊，最难的就是保值率啊、呃。基本上我认为，二手豪车里面保值率没有比这个更高的。这车是年头越久，保值率越高。一辆十三年车龄的这二手陆巡，目前在市场里面还能卖到十好几万，就十七八还是有可能的啊，就看你的那个保养程度和车况。值得购买，值得购买。这车呢，你还能加92二号的汽油啊，在一些这个油品不是很靠谱的地方，这车什么油都都能吃，怎么都能走，厉害吧？我们就刚才说的是三款车啊，因为时间关系啊，没法说太多了。我们只是想跟大家说，二手车真的是一个很值得讨论的话题。嗯，我知道很多朋友们听到这期节目的话呢，心里打鼓啊。你说这二手豪车确实想买的很简单，花最少的钱撑最大的场面，对吧？这就是我包下的鱼塘，我很厉害。但你真的买了一台车以后，其实还是有些丑话先说到前面啊，烦心的事儿可能比你想象的多。因为二手车，尤其是二手豪车，它的水很深、啊、一般人啊，这个你狗刨都不会的话呢，你就别想什么蝶泳自由泳了。但是二手豪车的话呢，有些地方的话，你得买那种认证，这个还是非常靠谱的。比如说，原来我一个朋友，呃，身边朋友买了一个二手 911， 据说是因为我那个哥们啊，他认识一个朋友，因为生意啊不太好做。那个周转起来有点困难，一时手短就抵押给别人了。车况嘛，当然你这种自己开的 911，、啊、那肯定是很好的啊。知根知底的二手豪车实际上不太多啊，一方面是车况，第二个富二代们他们也不太珍惜开车啊，就进货车的，他们爱开，但是真不懂。呃，所以期待各位，就如果你这知根知底的二手豪车的话呢，还是相当值得大家去关注一下的啊，可以做做他的这个前期调查，包括一些什么查博士啊，查一查。我们在这边呢，还是提醒大家吧。如果是真的愿意去买二手豪车的话，如果你没有达到这个消费水平的话，你会很吃力的。呃，比如说换火花塞啊，普通车四缸是换四个，陆巡 V 8刚才我说到了换八个，这个还是保养中一小部分，所以各位千万不要冲动，对吧？哎呀，买得起咱也得过日子，对吧。千万别忘了，这汽车你买得起只是第一步，之后你还得用，尤其是二手豪车维修保养的话呢，真的让你。出个小血啊，这是很有可能的。希望大家吧，这个属于买到自己的好车。我们以后有机会说一说这二手豪车的一些市场行情，找机会说一个玛莎拉蒂专场、保时捷专场呵呵，仅供大家参考。我是董斌，祝福所有朋友们今天过得愉快。谁听汽车立体声，谁心情好。我们下次节目再见，拜拜。